0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Gert, goed dat je er bent. Blij dat we een gesprek hebben over wat de lezing heeft losgemaakt van 14 juli 2022. Uh, Het Evangelie zonder kleine lettertjes. Want dat heeft nogal veel losgemaakt. ik ben eigenlijk benieuwd, toen je de lezing had voorbereid en de lezing hield, wat, wat was toen je hoop, je verwachting, je bedoeling... Met die lezing?
1: Uh, Ja, ik had in de voorbereiding al wel het idee, dit is een spannend thema. Ik was er veel mee bezig geweest. Aanvankelijk dacht ik, ik heb me vaak genoeg in het thema verdiept. Hm. Maar gaandeweg voelde ik, ik moet het niet dogmatisch houden. Van ben je voor of tegen. Uh, Dus ik had wel een een besef, dit is een uh, indringend thema. Tegelijkertijd, ja, je weet, ik heb vaker radicale en indringende boodschappen gehouden. Dus het was bepaald niet dat ik dacht, nou, ik maak nu eens een keer een, een statement of zo. Maar het is opgepikt. Dat is gewoon belangrijk. Hè? Dominic Schultink heeft erop gereageerd in zijn preek. En daar kreeg ze vandaag weer hoogte van. Ja. Dus ze heeft hem opgebeld. En ja, als de media zich erover buigen, dan gaat het natuurlijk snel. Ja, ja. Dus dat uh, gebeurde zeker. Nou, ik heb, kijk, ik schuw de waarheid niet, maar het is niet dat ik de waarheid boven alles stel in de zin van als ik maar de waarheid verdedig, dan kan niets en niemand mij schelen, want het gaat uiteindelijk over mensen en om mensen. Ja. Maar ik heb wel het idee gehad, dit is een waarheid die zo belangrijk is. Dus ja, weet je, dan is het niet de vraag, moet ik op eieren lopen, maar... Er gaan eieren knappen. Alleen ja, je moet nadenken welke. welke yeah, yeah. Dat, dat had ik wel. En wat mij helpt als ik terugblik. Ik maak ook een fout. ik in mijn fouten. Ik heb mijn valkuilen. En hè, de manier van reageren. Dan val je terug op bepaalde patronen. <tosses> um, maar het is een geestelijke strijd. En dat houd ik mezelf voor ogen. Het is geen dogmatische strijd. Nee. Het is een geestelijke strijd. En ik ben blij dat God hier doorheen werkt. Gelukkig wel, ondanks hè, de tekorten en de fouten die ik zeker hierin ook heb gemaakt.
0: Ja. Goed, die, die lezing is 30, 40 minuten of zo. Als je het moet samenvatten in van dit was mijn punt, dit, was mijn, ja, dit, dit wilde ik neerzetten. Hoe, het is een
1: beetje lastig om dat samen te vatten. Maar doe eens een poging. Nou, ik denk dat het mij wel helder is. Ik kan het kort samenvatten. De vraag is, wat is Gods intentie en bedoeling als hij het evangelie laat verkondigen. En dan kun je zeggen, ja, zijn bedoeling is dat de uitverkorenen zalig worden. Dat zal iedereen erkennen. Hmm. Maar wat nu? He, er horen meer mensen dan alleen de uitverkorenen dat evangelie. Heeft God dan een tweede intentie, namelijk dat die andere mensen verloren gaan? Hmm. En zegt hij als het ware nou, ik zal jou verplichten om te geloven. En omdat je dat niet kunt, heb ik goede reden om jou te straffen. Ja. Ja. Uh, daarvan heb ik willen zeggen, God heeft Eén intentie, en dat is dat alle hoorders tot geloof komen. En eh, als mensen in die tweeslag zitten, dan groeit het wantrouwen richting God. En dan denk je, ja, God heeft misschien wel onder een mooie schijn een verschrikkelijke bedoeling. En als wij God niet vertrouwen, kunnen wij nooit geloven. Mm. En het heeft dus heel veel met Gods beeld te maken.
0: Ja. 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 Jouw bedoeling had uiteindelijk te maken met Gods bedoeling.
1: Exact, ja. 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 Dat is wezenlijk. Ja.
0: Um, je zei net al, het heeft een hoop losgemaakt. Ik refereerde er ook al aan. Um, had je dat verwacht? Je zei net van. Uh, nou ja, ik had wel verwacht dat, het, dat dit een belangrijk onderwerp was. en dat het iets zou losmaken. maar het heeft veel gedaan. Um, had je dat voorzien, op die manier?
1: Nou, ik ben er eigenlijk van geschrokken. Op welke manier? Nou, dat. dat er zoveel kritiek kwam op het punt wat volgens mij evident zou moeten zijn. Dat Gods bedoeling goed is. Uh, Dus hoe kan het, denk ik dan, dat mensen dit gaan verdedigen, wat ik heb proberen aan te geven, van dit klopt niet, God heeft één intentie, de Dortse leerregels zeggen, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, er staat niet de uitverkorenen, maar de mensen, dus iedereen die dat evangelie hoort mag weten wat de bedoeling is. En dat ik juist op deze lezing zoveel kritiek heb gekregen... Ja, daar ben ik wel van geschrokken. Ja. Want dit gaat verder dan... Hè, alleen de vraag van hoe ver moet je ellende kennis gaan en zo. Dit gaat over wie God is ja. en, en hoe betrouwbaar. Ja. Ja.
0: Ja. Um, ik wil straks nog wel wat dingen aan je voorleggen aan het citaat, want ik heb... Uh ook wat gehoord en gezien aan mensen die, die, ja. die kritiek gaven. Maar dat voor strakjes. Eigenlijk ben ik, voordat we daarna gaan kijken, uh, ook wel benieuwd naar jouw eigen reflectie als je dan terugkijkt. We zijn nu, wat is het, een paar maanden verder. Um, als je terugkijkt op die lezing, terugkijkt op de reacties die je het gaf, in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Als je zelf uh, reflecteert erop en ook wat kritisch bent richting jezelf. wat, wat wat zijn dan je eigen kritische punten op jezelf?
1: Ja, uiteraard heb ik erop teruggedacht. Ik heb ze in die lezing al gezegd, ben ik niet te fel. Um, nou, een paar concrete dingen laat ik daarmee beginnen. Ik heb gezegd, mensen kunnen het evangelie ervaren als een muizenval, een booby trap. Um, je denkt dat je een goede, blijde boodschap hoort. En Gods intentie is dat je verloren gaat. Ja. Ik denk dat uh, veel predikanten dat hebben opgevat alsof zij de mensen proberen in die val te krijgen. En uh, misschien had ik daar wat duidelijker over moeten zijn. Ik heb het er niet speciaal nu uh, op teruggeluisterd. Maar dat was niet mijn intentie. Dus. Achteraf gezien had ik wat minder aandacht aan die die beeldspraak moeten uh, geven. Die beeldspraak ging zijn eigen leven soort van leiden op een manier die je helemaal niet bedoeld had. Nee, dus uh, dat heeft wellicht wat afgeleid van mijn eigenlijke punt. En wat heel veel los heeft gemaakt, ik had een beeld gebruikt van Andrew Fuller uh, over die terroristen die... Hè, genodigd worden om terug te komen naar de koning. Ja. En dan doen ze dat niet. En wat is dan die rol van de onderhandelaar? Ja. Ik had de naam van Andrew Fuller niet genoemd. Want ik dacht, hoor ik breng deze boodschap. Ja. En uh, dan ben ik daarop aanspreekbaar. Ja? Ja. Dus uh, ik schaam me niet dat ik dat beeld van hem heb geleend. En ik weet nog dat ik dat las en hoe hard dat bij ja. mij binnenkwam. Maar goed, ik heb toen die vraag gesteld aan, aan de mensen, hè. stel jezelf eens de vraag, zijn dit mensen die van Christus wegen smeken om je met God te laten verzoenen, of zijn het onderhandelaren van de duivel geworden? Nou, dat is natuurlijk nogal een, een forse. En uh, ik zie ook wel dat, dat veel collega's, of in het algemeen mensen, uh, dat veel te ver gaan. En zeggen, ja, hij schildert andere dominees als onderhandelaars van de duivel. Ja. Of gezanten van de duivel. nou dat laatste heb ik niet gezegd. En binnen de beeldspraak denk ik dat het duidelijk moet zijn. Je moet het als dominee nooit opnemen voor onbekeerde mensen. Ja. Die je, en zeggen, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ze kunnen er ook niks aan doen dat ze vijand van God zijn. Ja. Ja.
0: Maar ja, dan zie je dus dat zo'n, zo'n voorbeeld, uh, al komt het fafule vandaan dat dat dan toch niet heel erg... dus het, het lijkt in dit geval, als je kijkt naar de reacties die kwamen... niet heel erg te helpen of zo. In de zin van dat mensen vooral losgaan op het feit van... Ja, zijn we nu allemaal gezanten van de duivel? Wat, wat bedoel je nu eigenlijk te zeggen? Dat is eigenlijk de kritiek ja. die erop kwam.
1: Ja. Als, ja. Je dat
0: nu, als je dat over zou kunnen doen, hoe zou je het dan nu zeggen? Zou je dan het vuur helemaal weglaten? Of zo, hoe zou je het dan aanpassen?
1: Nee, ik zou het weer zeggen. Ja.
0: Maar wat,
1: dan heb je weer de verwarring. Ja, ja. Nou, wat mij hielp, uh, geloofsterusting heeft een fragment ergens van John Piper over gelaten 1. En daar staat, hè, bekende tekst, dat Paulus zegt, als iemand een ander evangelie brengt, al was het een engel uit de hemel, maar die is vervloekt. Ja. En het uh, onderschrift, de titel van dat filmpje wat jullie hebben van uh, Piper, dat is, mensen die het evangelie niet brengen, verdienen onze woede. ja. ja. En ik dacht, ja, niet om pijpen, maar dankzij Paulus, dit is ook wel waar. Hier moeten we, hier zitten we voorbij de grens van beleefdheid. Hè, en eh, hier moet je uitgesproken over zijn. Hier moet je uitgesproken over zijn. Ja. En ik snap wel, hè, als een dominee denkt dat hij zichzelf erin terughoort in mijn lezing, dat dit hard binnenkomt. Maar ja. Gelaten een kwam bij de mensen in... Uh, ook niet zag binnen. Die kwam ook niet zag nee, binnen. Nee. 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 Maar hoe kun je voorkomen dat iemand, zeg maar, hè, je noemde net het punt van, nou ja, uh,
0: ik maak dat voorbeeld van die terrorist. En de, ik heb dan wel niet gezegd dat die dominees gezanten van de duivel zijn, maar zo hebben ze hebben het wel geïnterpreteerd. Hoe, hoe, hoe kan een, een collega-predikant, laten maar zeggen, dat voorbeeld aanhoren en de juiste conclusie over zijn eigen prediking, eigen
1: bediening trekken? Nou kijk, in ieder geval in het klassieke formulier van de bevestiging van predikanten wordt altijd 2 Korinther 5 aangehaald. En er staat erbij, dit is de eerste en de belangrijkste taak van de predikant. om: Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dus elke dominee in de gereformeerde gezinten heeft ja ik van ganser harte geantwoord op de vraag of hij dit als zijn roeping ziet. Dus als mensen niet naar mij luisteren, prima, maar laten ze teruggaan naar het moment dat ze hun ja wordt hebben uitgesproken. En nadenken wat dat betekent. Ja. Hè? Om de mensen te bidden van Christus' wegen, ja. om zich te laten verzoenen. En dat niet als een fraaie frase van, hè, die komt dan eens een keer langs in de preek. Maar werkelijk, hè, laat je verzoenen, ja. dat gaat altijd over vijanden en nooit over vrienden. Ja. Want vrienden hoef je niet met God te verzoenen. Nee. Maar vijanden wel. Dus ja, ik hoop dat in ieder geval predikanten op die manier daarop reflecteren en denken, ja, ben ik een gezant van Christus wegen? Houd ik aan, tijdig en ontijdig ben ik altijd bereid om, ten koste van alles en iedereen, maar pal te staan voor Christus, al sta ik alleen. Dat vind ik een belangrijke.
0: Ik wil nog iets anders uh, met je bespreken. Dat is uh, in de Saanbinder, schreef dominee Clemens in uh, begin september iets over je lezing. Uh, Hij zei daarover dit. Eerlijke prediking vraagt een heilig evenwicht tussen onze verantwoordelijkheid en onze onmacht om te geloven. Als we dit evenwicht uit de prediking weghalen, dan doen we de schrift tekort. En dat tekort blijkt duidelijk aan het einde van zijn lezing. Dan heeft hij het over jouw lezing. Als van de Brink de argeloze jeugd tot geloof gaat nodig. Hij zegt dan, Jezus is gestorven voor onze zonden. En dat gaat over ons. Geloof dit evangelie en je bent gered. Dat klinkt heel simpel, maar dat is tegelijkertijd misleidend. Ik herinner mij zo'nzelfde oproep van de grote evangelisatiecampagnes in Afrika. Opgezweept door opwekkingsmuziek gingen duizenden handen omhoog. Mijn kattegezanten mochten er niet heen. Sommigen deden het toch. En na weken vroeg ik hen, en hoe voel je je nu? Ben je nog steeds zo enthousiast? En meestal was het antwoord, het is allemaal weer weg. precies. Wat wat zeg jij op zoiets als dominee Clemens dat zegt in de samenbinden? Eerlijke prediking vraagt om een heilig evenwicht tussen verantwoordelijkheid en onmacht. Om daarmee te beginnen.
1: Ja, ik denk dat hij bedoelt, uh, ik breng de plicht om te geloven, dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Maar ik zeg er meteen bij dat je niet kunt geloven. Ja. En die twee dingen moeten allebei gebracht worden, dus dat zal hij met dat evenwicht dat denk ik bedoelen. Ook, ja. ja, ik zou zeggen, dat is prediking van de wet. Want de wet gebiedt ons wat wij moeten doen en zegt erbij dat we het niet kunnen. Hmm. Uh, maar dat is nog geen evangelie. Hmm. Dus het is heel uh, uh, bijzonder, hij heeft het hier over de prediking van de evangelie, Ja, dat zegt hij
0: verderop, geloof dit evangelie en je bent gered, dat klinkt simpel, maar dat is misleidend, zegt hij.
1: Ja, dus de context waarin hij dit vertelt is, hoe breng ik het evangelie en dan zegt hij deze twee dingen. Ja, Luther zou zeggen, als je wet en evangelie niet onderscheidt, hou je alleen de wet over. Hmm. En dat zie ik hier gebeuren, want uh, hij hij zegt verder niks over wat dan deze prediking van het evangelie anders maakt dan de geboden van de Hmm. wet. En ja, vervolgens die, een beetje flauw natuurlijk, om te beginnen over zo'n campagne in Afrika. Dat, uh, maar goed, rhetorisch uh, goed gevonden van hem. Uh, Ik denk, ja, laten we eerlijk zijn. Uh, Hij staat een jaar of twintig in Gouda. Hoeveel heeft dat teweeg gebracht? Hoeveel vrucht is daarop? Uh, Het doet mij denken aan William Twis, Die was voorzitter van de Westminster Synode in de 17e eeuw. En uh, toen ging het over de antinomianen. Die, uh, er was veel kritiek op. En ook wel terechte kritiek. Want hè, het was theologisch allemaal niet zo doortimmerd. Maar Twist die stelde de vraag... waarom zijn wij als gevestigde dominees... zo kritisch richting die antinomianen? Is het niet, zegt hij, omdat zij wel vrucht op hun prediking hebben... en wij niet? Dus voordat wij kritiek geven op andere mensen... Hè, als God daar doorheen werkt dan werkt hij. En dan moeten wij voorzichtig zijn om dat meteen af te uh, fakkelen en uh, weg te schuiven. Ja.
0: ja, met een kromme stok rechte slag slaan. Alleen ik denk dat dat uh, voor uh, Dominic Clemens een beetje het spannende punt is natuurlijk. Dat hij het gevoel heeft van, ja, dit is, dit is niet een kromme stok waar dan toch nog iets goeds uit voortkomt. Hij... Als ik, hem, als ik hem goed begrijp, is hij juist bang dat veel jonge mensen soort van bedrogen worden. Dat ze met dit evangelie, wat in zijn perceptie het evenwicht ontbreekt, dat mensen ja, zichzelf voor de gek houden.
1: Ja, nou ja, dat zijn hele grote woorden. Ja, dit, dit zeg ik nu hè, ik nee, vul het in voor. Ja, als ja. ik het goed
0: proef, dan is dat wel waar zijn zorg ligt.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik denk dan, het is altijd een mildheid geweest in de traditie... Uh, Kijk, ook in de Rooms-Katholieke kerk komen mensen uh, tot geloof. Er zijn Armenianen geweest die geloofden. He, uh, dus die leer kan fout zijn. En dat werd ook met, he, met, met verven gezegd. En toch, wees voorzichtig om mensen op dat niveau af te branden en te zeggen... ...jij zit helemaal fout omdat er dogmatisch in zijn optiek zitten dan dingen mis in mijn visie. Ja. Maar zou God daar niet doorheen kunnen werken? Ja, heeft hij altijd gedaan. Hmm. God slaat alleen maar met kromme stokken, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja. Ja, in die zin is het jammer dat uh, hij uh, niet bij is,
0: Dominic nee. Clemens. Ik ja. heb hem wel uitgenodigd voor, voor dit gesprek. Ik dacht, dat zou, oh, ja. dat zou mooi zijn ja. om jullie ook op elkaar ja. te laten reageren. Nu probeer ik het een, een beetje ja. te doen. Um, een van de redenen die hij noemde waarom hij um, uh, dit niet zag zitten... om zo'n gesprek uh, aan te gaan, is dat hij... Uh, hij gaf aan dat het en bij hem, maar ook bij collega-predikanten... Uh, wel echt in het verkeerde had geschoten was, uh, zware mijn woorden, uh, dat je weigerde om voor uh, hem en hen te bidden. Uh, op de jongerenavond waar je die lezing hebt gehouden, 14 juli, na de hand uh, werden de vragen gesteld, de jongeren, en een van de jongeren stelde de vraag... ...zou u voor deze dominees, over wie dit gaat, uh, zou u voor hen willen bidden? Uh, nou, en dat je dat dan niet wilde doen, dat is bij hem uh, nou, niet goed gevallen, om dat maar zachtjes te zeggen...
1: Hoe hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, de de vraag was onverwacht. Dat is natuurlijk vaak met zulke soort vragen. Dus wat ik mij ervan herinner, zei ik, ja, daar moet ik wel even over nadenken. Uh, Dus mijn reactie werd ingegeven door uh, het beseffen, van, ja, er is hier meer aan de hand dan welwillende mensen, die misschien af en toe een keer uh, iets zeggen waar je uh, kritiek op kan hebben. Er zit fundamenteel wat mis. En toen heb ik gezegd: Ja, volgens mij, dat de heer Jezus ook nooit zegt. van nou laten we maar bidden voor die arme fariseeërs. Hij heeft ze wel degelijk berispt. Dus uh, ja, dat was mijn intentie. Maar jij was erbij. Hoe heb heb jij dat uh, ervaren? Vond jij ook. Kun je je voorstellen dat dat Clemens deze kritiek heeft? Nou, uh,
0: uh, ja en nee. Uh, ik weet nog wel, ik was er inderdaad bij toen je dat zei en toen je er zo begon, volgens mij was jouw eerste zin iets in de trant van, uh, daar moet ik over nadenken. Toen dacht ik, yeah. daar moet ik over nadenken, dan wordt hier een vraag om voorbeden gedaan, uh, altijd binnen toch, uh, zo was mijn eerste ja. gedachte. Maar vervolgens werk je hem uit en, en maak je het punt, als ik me niet vergis maak je het punt... Dat de Heer Jezus wel heel vaak wordt geportretteerd als degene die hè, met innerlijk ontferming bewogen is over de menigte die voor hem is, et cetera. En tegelijkertijd maak je het punt, hier, maar hij is heel kritisch ten opzichte van degene ja. die geestelijke Klopt. leiding hebben ja. van die dagen. Um, en, maar ik weet niet meer precies hoe je dat gezegd hebt, maar je maakt ook het punt van, we moeten niet doen alsof deze dominees die zich aangesproken voelen door de, deze, nou, deze aanklacht die klinkt, dat dit, ja... Je woorden waren anders, maar ik interpreteer het wel als... Van, het zijn geen domme jongens. Het zijn niet mensen die van... Oh ja, we roepen ja. wel eens wat. Nee, het zijn ook mensen die goed hebben nagedacht. Die weten wat ze zeggen. Die ook weten waarom ze het zeggen. Het is overtuiging. Ja. Uh, mijn woorden weer. Dan mag je ze ook aanpakken. Dan mag je het ook bespreekbaar maken. Je noemt dan wel geen namen, maar de zaken benoem je wel. En uh, ik zie je eigenlijk... Hard, ik hardop nadenken op het podium van... Ja, kan ik... Ik moet niet te snel ja zeggen op zo'n verzoek tot gebed, is dat wel... is dat wel oké, okay? is dat wel ja. bijbels? En vervolgens zeg je, ja, uiteraard... dat is wat je later zegt, uiteraard... mogen we bidden. Dus ik denk dat... Dominic Clemens niet gelijk heeft... dat je een gebedsweigeraar bent. Je wil wel bidden, maar je wil... wel even het voorbehoud maken... van, ja, maar niet maar zo... van, ach,
1: nee, het ze, is een, ze hebben, ja.
0: we moeten... medelijden met deze mensen hebben. Dat nee, is niet... Dat het is een, niet, is een structureel
1: probleem. Exact. En, ik denk dat dat je punt was... Ja, wat daarachter zat. ja. En Luther die zegt van sommige mensen, uh, ik heb ze de dood in gebeden. (laughs) Dus die die vond dat dat mocht, als mensen zo'n weerstand hadden tegen het evangelie. Ja, dan was de wereld beter af als die mensen... Nou, dat heb ik ik niet gezegd. Maar goed, de vergelijking alleen al al zal Dominic Lemus niet leuk vinden. Uh, En dat snap ik ook wel. Maar ja, het het gaat wel ergens over. En dat zal hij dan wel weer helemaal met je eens zijn.
0: Dat het echt ergens over gaat. Dat hoop ik. Ja, Ja. het het viel me ook wel op in in het mailcontact wat ik even met hem heb gehad... om om te kijken of hij misschien hier wilde aansluiten. Goed, dan kiest hij dus niet voor om dat te doen. Um, maar ik merk wel dat het hem echt aan het, ja, aan het hart gaat. Zeg maar. Het is niet maar gewoon een discussietje in de marge. Hmm. Ik vroeg hem ook van hè, de, 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 de lezing van 14 juli, is dat nou ook iets... Ja, hoe dat bij hem binnenkomt, hè? De, ja. het, het klinkt toch een aanklacht in door? Pakt hij dat ook op zichzelf? En dat, dat heeft hij ook wel ja, zo ervaren, zo, zo, zo beleefd. Ja, eigenlijk de prediking die jij onder kritiek stelt in die lezing van 14 juli... Daarvan zegt hij met zoveel woorden. Dat is eigenlijk de prediking zoals ik preek. Zoals mijn collega predikant in de gemeente preekt, Zoals we op de theologische school wordt onderwezen. Zoals we het bij Smijtengeld en en Floor lezen. Dus ja, in die zin. Los even van de vraag. uh, Wie heeft er nu gelijk? Maar het het, het binnenkomen doet het wel. Dat proef ik wel in zijn mail. Het het komt wel binnen als je zo'n lezing voor je kiezen krijgt. Uh, Hij heeft zich
1: daarin wel echt aangesproken geweten. Nou, in, ik, ik waardeer het in ieder geval dat hij niet zegt van dit is een karikatuur, nee. maar dat hij zegt, hier sta ik voor. Hè? Dus we agree to disagree. Ja. En dat je wel zegt, oké, okay, we zijn er allebei over eens dat dit een heel aangelegen punt is. En, uh, ja, daar, daar staan we voor. En dan zou ik ook zeggen, ja, wees dan bereid om, om de kritiek daarop te ja. incasseren. Want anders dus, heb je ook al horen ja. zeggen.
0: van Ja, als een karikatuur uh, wat jij schildert in die lezing van 14 milie. Ja. is allemaal helemaal niet zo. En dat, dat proef ik bij Domaine Clemens helemaal niet. Die, nee. Die, en dat waardeer ik dan wel. Dat vind ik dan toch wel weer...
1: Ja, nou dan ja. sta je nog steeds heel dat veel van elkaar. Ja. Maar dan hebben we het wel over hetzelfde. Ja, ja, en dan zou het wel een zaak zijn geweest om het gesprek aan te gaan. Ja. Omdat... Ja. Hè, want je ziet verschillende reacties. Sommige mensen zijn helemaal met me oneens. Anderen zijn het helemaal met me... En er zit ook een tussengroep die zegt: Van hè, kom op, zoek nou de verbindingen, zoek ja. nou het gesprek. En ik, dat is de lastigste groep, juist omdat ik denk dat, uh, uh, dat je het eigenlijk een punt dan het snelst mist. Hm. Hè, dus het is wel goed om te zeggen: Oké, okay, we zijn het erover eens dat dit een heel aangelegen punt is. En we verschillen hier fundamenteel met elkaar. En ik denk dat we daar wel aan toe zijn om dat gewoon eerlijk te zeggen. En oh. dus niet met... triomf dat ik het zeg, maar wel... Ja, de griep van heeft een serieus probleem hier. Ja. 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 Um,
0: even kijken hoor. Um, ja, ik, ik zei het al eerder... Hè, van ik, ik zou je graag wat citaten willen... willen voorhouden. Nou, een ja. Eentje heb ik al gedaan... Van, ja. uh, vanuit de ja. samenbinding van Dominic Clemens. Maar ik kwam meer tegen de afgelopen weken. Er is best wel wat veel... over je lezing gezegd. Ook in preken... en in artikelen en nou, van alles... Onder andere in een preek van dominee Jansen van de Grif van Mierde Gemeente. Die zegt in een van zijn preken, een beetje aan het eind was het geloof ik. Um, en dit is zijn citaat. Moeten we dan niet meer met twee woorden spreken? En in de context doelt hij daarin volgens mij op... Uh, dat we het meer moeten hebben over de diepe doodstaat van de mens. Hè? Dat dat dan mm. de, het tweede deel is wat in jouw lezing te weinig wordt benoemd. Als ik hem goed heb begrepen. En hij zegt dan vervolgens over je lezing. Ik vind het levensgevaarlijk. Uh, niet leuk om te zeggen, maar levensgevaarlijk... Um, Hij houdt dan wel de spiegel voor, van ja, preken wij nog het aanbod van genade? Dus hij hij reflecteert er wel op. Uh, De mens moet kiezen, jazeker, zegt hij, en tegelijkertijd maakt hij dan het punt. Maar de mens heeft al gekozen, en horen we dat dan ook nog? En moet er nog een wonder gebeuren van wedergeboorte? Dus hij houdt een spiegel voor, uh, bevraagt zijn eigen en zijn eigen preken, van klinkt het aanbod van genade nog? Maar het meeste gewicht heeft wel van, je boodschap is wel vooral levensgevaarlijk en... uh, ja, mist,
1: onder andere de diepe doodstaat van de mens. Zo heb ik hem beluisterd.
0: Wat, wat, wat zeg jij daar dan op?
1: Ja, spreken we met twee woorden vraagt hij zich af. Hij ja. zal, vermoed ik, wet en evangelie bedoelen. Ja, dat denk ik wat hij bedoelt. Ja, uh, nou ik zou wel durven beweren dat ik meer de wet spreek dan hij. dat <lacht> nou, uh, <lacht> moet je toelichten. Ja, dat moet ik toelichten. En daarmee bedoel ik, ik heb ook in die lezing... Heel duidelijk gezegd, mensen die niet geloven in Christus, die zijn al veroordeeld. Johannes 3. En dat is de wet. Het is of het een of het ander. En buiten Christus is er geen leven. Maar ik denk dat hij bewust onbewust een tweedeling maakt. De wet prediken we voor mensen die onbekeerd zijn. Het evangelie komt in beeld op het moment dat mensen wedergeboren zijn en geestelijk betrokken raken, zeg maar, en gaan zoeken, en bekommerd zijn, en dan dan komt het evangelie in beeld. Terwijl ik in mijn lezing het evangelie in alle volle ruimte heb volgehouden en gepreekt aan dode zondaren. En hij zal dan denken, ja, maar dan sla je de wet over. Dat is niet zo. Dus hij denkt dat ik maar met één woord spreek, maar we hebben andere visie op de vraag, voor wie preek je het evangelie? en Dat is fundamenteel, 2 Korinther 5. De boodschap, laat u verzoenen, gaat niet naar vrienden uit, maar naar vijanden. Dus die moet ik preken, juist aan mensen die nog onwedergeboren zijn. Dus ik ontken de doodzaak niet, en de noodzaak van wedergeboorte niet. Maar ik zeg met zoveel woorden, dat gaat alleen gebeuren als je het evangelie brengt. Wij worden wedergeboren niet door de wet, maar door het evangelie. En... uh, dus hè, in die zin durf ik dat wel aan om te zeggen, ik preek radicaler de functie van de wet dan dat je zegt, nou mensen, hè, we zijn nu eenmaal allemaal dood in zonde en misdaden en bidden maar om of je bekeerd mag worden. En als je wedergeboren bent, dan komt er nog een keer het evangelie. Dat is een hele andere visie. Oh. Valt
0: meer over te zeggen, maar ik wil uh, <lacht> nog een ander citaat aan je voorhouden. Dat is van Dominus ja. Schulting. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij was het een van de eerste. Ja. in het weekend na de ja, lezing al klopt. dat hij reageerde. Uh, je zult de preek of een groot deel van die preek uh, gehoord hebben, denk ik. Maar ik, ik wil een stukje eruit halen. Hij zegt erover, je moet geloven. Nou, er is geen mens die uit zijn eigen gelooft. Ja, we geloven wel, maar we geloven meer in onszelf. En weet je, het geloven is een gave van God. Ik heb dat geloof helemaal niet. En dan gaat hij juist, en dan doet hij op jou... dan gaat hij juist ook die jonge mensen op deze manier bearbeiden, vergiftigen. Je wordt weggezet als een grove leugenaar. En dat is nou de tijd waar we middenin zitten, jonge mensen. Ik kan het aan de ene kant wel begrijpen. En waarom ik het dan kan begrijpen? Wel om de eenvoudigste reden, omdat er zo weinig uitgaat van de kerk, snapt u wel. En nou ben ik wel eens blij, dat mag je van me weten... dat ik dat oude volk nog gekend heb. Daar ben ik jaloers op. Daar zou ik mee willen reizen, maar met die figuren niet hoor. En met die bedriegers... Nou, ik vermoed zo dat hij met die figuren en die bedriegers, dat hij daarmee jou bedoelt. Daar wil hij niet meer op vakantie. Maar het oude volk, daar, daar wil hij wel mee reizen. Maar goed, zonder ja. gekheid. Wat, ja. hoe, hoe pak je dit op?
1: Nou ja, hè. communicatief. En als je het weer voorleest, Marcel, ik ben weer verbaasd over de, hè, de grote woorden... Je hebt geen blad voor de mond. Dat kun, je, dat kun je wel zeggen. Ja, nee, maar het lijkt wel alsof God bestaat, is alles geoorloofd. Dan mag je in de naam van God mag je de meest harde dingen roepen. Maar goed, het, het, uh, dat is mijn belangrijkste punt niet. Weet je, wat, wat mij opvalt is wat hij zegt: van ja, ik snap het wel, de jeugd van tegenwoordig, die wordt al gauw misleid, want die hebben het oude volk niet gekend. Ja. En hij heeft dat dan wel gekend, en dan denk ik, ja, maar. Waar leef je dan bij? Leef je bij het oude volk? Dus om te beginnen, Richard, Richard Sibbes, een oude schrijver, die zei... David is dood, Paulus is dood, Mozes is dood. Wij zijn David, wij zijn Paulus. Dus wij staan in deze tijd en de gelovigen van nu, de 21ste eeuw... moeten een Paulus en een David ja. of een Luther of wie dan ook zijn in onze tijd. Ja. Dus er is niet een soort volk wat er ooit was en nu niet meer bestaat... en als die er niet meer zijn, dan is de kerk hopeloos. Er zijn ook nu gelovigen en die moeten er nu zijn. En dat moet hij zijn. En bovendien, de hoop van de kerk ligt niet in het oude volk... maar ligt in het evangelie, dat een kracht van God tot zaligheid is. Psalm 78 zegt uh, dat die grote daden van God... verteld worden aan een nieuwe generatie... ...opdat zij hun hoop op God zouden stellen... ...en zijn daden niet zouden vergeten... ...en niet zouden worden als hun vaderen. Dus, he, God zegt dat als het ware... ...elke generatie is, een, uh, is de hoop dat het nu is... ...eindelijk beter wordt dan dat het vroeger was. Ja. Dat is een hele andere taal... Ja. ...omdat je zegt, van ja vroeger was het al weinig... ...maar ja ik heb tenminste dat oude volk nog gekend... ...en tegenwoordig is er niks meer. Dat ja. is... ...ja, er gaan heel veel dingen mis. Ja. Um,
0: ik heb ook nog een citaat van Dominic Kort. Uh, je hebt natuurlijk in C uh, vandaag een uh, briefwisseling met hem gehad. Ja. En ik kwam dit van hem tegen. Uh, hij heeft veel meer gezegd, maar dit, nou, hier wilde ik graag nog even je over horen. Hij zegt, het is te prijzen dat u, zich met, de dat u met het gereformeerde erfgoed uh, zich verwant weet. Dus een compliment kun je vast in de zak steken. Maar meer nog is nodig dat we de ware zielsbevindelijke geloofskennis van God hebben. En dat werkt God. Door zijn heilige geest. Dus het eerst is het wel een compliment dat je wel thuis bent uh, op het gereformeerde erfgoed. Maar daarna, ik lees het als dat je toch wel een klein tikkie krijgt. Meer is nodig, ware, zielsbevindelijke, geloofskennis van God. Hij wekt de suggestie dat je dat niet hebt. Maar uh, hoe hoe, hoe komt dit bij jou binnen?
1: Nou kijk, wat hij over mij persoonlijk zegt... Oké, okay, dat, uh, dat is één. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat hij een gelaagdheid aanbrengt. Hij zegt, we hebben de leer, de waarheid. Maar het gaat om de beleving. Ja, die, ja? ja. dat is nog belangrijker. bevindelijke geloofskinders. Ja. Dus er is altijd in de kerk een mystieke stroming geweest. Hè, van mensen met bijzondere ervaringen en hele nauwe uh, uh, aanwezigheid bij God, zeg maar. En dat is ook heel rijk en en mooi geweest. Dus dat vind je in de vroege kerk, dat vind je in de middeleeuwen, dat vind je in de tijd van de reformatie en daarna. Maar het werd nooit opgelegd. Zeker voor de reformatie. Dat waren een paar heilige, bijzondere mensen die dat hadden. Nou, wat gebeurt er met de reformatie? Luther zegt, het is promee, het is voor mij. En dan bedoelt hij die gelooswaarheid, Ja, niet de bevinding, maar die gelooswaarheid. Die algemene boodschap van de Evangelie, die eigen ik voor mijzelf toe. Dus dan krijg je een grotere focus op het individu. Nou, wat ik hier zie gebeuren, is dat die mystieke stroom en die reformatorische stroom, zeg maar, samenkomen. En dan, zegt Dominique Kort met zoveel woorden: Ja, maar die mystieke, die hele bijzondere ervaringen, die moet iedereen kennen en beleven. En als je dat niet hebt meegemaakt, dan is het helemaal niks. Ja. Nou, dat, dat vind ik een hele slechte combinatie. Hè? Ja. Dus de Reformatie heeft gezegd, hè, geloof is persoonlijk, maar niet bevinding en ervaring enzovoort is persoonlijk. Je moet een mystieke ervaring hebben, alsof je hè, een Bernardus van Clairvaux bent of uh, wie dan ook, een Jodocus van de of andere uh, mensen... Dat schrijft hij wel voor. En daar komen mensen mee in de knoop. Dat ja. zie je ook maar, maar hoe ja.
0: kijk je dan wel tegen bevinding aan? Is het dan helemaal niet uh, goed? Je, je, je klonk zit net, net wel positief over bevinding als zodanig. Of heb ik dat een keer ja, gehoord?
1: Als, als we elkaar zeg maar, die vrijheid laten, dat we zeggen de een uh, ervaart meer en de ander minder, dan is dat prima. He, dus ik ben niet tegen bevinding natuurlijk, maar geef daar elkaar die vrijheid. He, dus mensen die beleidenis doen, die beleiden de zaligmakende leer en niet de zaligmakende bevinding. Mm-hmm. En dat als dat wel gaat gebeuren, dan, he, dan pin je mensen vast op psychologisch niveau. Ja. En dan gaat er heel veel fout. Ja. Moeten we echt nog eens een keertje over doorpraten over bevinding
0: als zodanig. Ja. En hoe dat, ja, nou ja, ja, dat, hoe is dat verschilt is, ja. hoe, wat prediking daarin van impact heeft, oh, karakter. Ja. valt ja. genoeg over te zeggen, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar we houden hem nu uh, even hierbij, want ik wil je nog een andere... Uh, citaat voorlezen ja, van dominee van de Tang. Uh, die zegt in een preek: Geliefde, ik ken geen troostelozer evangelie dan dit evangelie. Het klinkt mooi, het klinkt diebaar. God wil je God zijn, Hij wil je vader zijn. Geloof het maar en je hebt het. Maar het is een leeg evangelie. Het is een troosteloos evangelie voor degenen die niet geloven kunnen, voor degene die gebukt gaan onder hun ongeloof, voor degenen die gebogen gaan onder hun onbekeerlijkheid. Hij gaat op dit punt nog wel even verder, maar ik stop okay. hier, uh, hier het citaat. Het is een troosteloos evangelie. Waarom? Degenen die niet kunnen geloven, die, uh, die hebben er niks aan.
1: Dat is wat ik als soort van ja. samenvatting aan jou teruggeef. Ja, ja, kijk, hij, hij brengt dat als kritiek naar mij, maar hij, hij bekritiseert natuurlijk veel meer mensen. Uh, beroemde uitspraak van Luther, geloof en je hebt het. Hmm. Dat past niet meer hier, hè? want nee, nee. Hij, hij start bij mensen die het niet hebben en die niet kunnen geloven en die onwillig zijn. En dat is zijn startpunt. Ja. Maar het hele evangelie start niet bij de mens in zijn situatie om te kijken wat er dan nog mogelijk is. Maar het evangelie start bij God en kijkt wat er dan nog mogelijk is. En dat is er heel veel. Ja. En als hij dat een troosteloze evangelie noemt, ja, ik... Vraag me af, heeft hij dan helder wat evangelie is en heeft hij helder wat geloof is? En bovendien, hè, de Duitse leerregels zeggen dat de belofte van het evangelie aan iedereen verkondigd moet worden met bevelen van geloof en bekering. Ja. ja, hoe gaat hij dat doen? Als hij zoveel sympathie heeft voor mensen die het allemaal niet hebben en niet kunnen. Ja, ik, ik vind het heel antropologisch, heel menselijk gedacht en, en ...en niet theologisch gedacht. Mm-hmm. Nou,
0: uh, ik hou me in... ...want ik wil u eigenlijk over door. Ook, maar, maar, ja, ik snap het. <laughs> ik, ja. ik heb nog een ander citaat. Een okay. heel, heel, heel ander citaat. Um, en dat is van uh, E. de Jong... ...psychiater. Uh, Reformatorisch dagblad kwam het voorbij, als ik me niet vergis. En dat gaat over... Uh, ...jouw briefwisseling... ...met dominee Kort in... Uh, C. Oh ja. En daar zegt hij over, over die briefwisseling... ...even los van het grote verschil in vermogen tot argumentatiekracht... ...wat overigens echt contact zeker niet in de weg hoeft te staan... ...is de schroomvalligheid ver te zoeken... ...evenals de ontvankelijkheid voor wat de ander nu werkelijk bedoelt... ...en wat de onderliggende ervaring is. Voor echt contact ben je op elkaar aangewezen. Nou, dat dat is wel een een kritische noot vanuit uh, Ewa de Jong... ...die die jullie briefwisseling heeft gezien en dit dan concludeert... ...of dit dit erover zegt. Dat zegt niet alleen tegen kort... Uh, maar dat zegt hij ook tegen jou.
1: Hoe, ja. hoe,
0: hoe komt zoiets uh, ja. bij jou binnen? Want het is, het is eigenlijk ja, het is toch wel kritiek op ja. die briefwisseling.
1: Ja. Nou, ik trek mij dat wel aan. Ik neem dat wel ter harte. Um, kijk, ik begon die briefwisseling in de hoop dat er een gesprek ja. mogelijk is. En in het besef dat er heel veel mensen meelezen. Dus hè, ik ben, denk ik, met vertrouwen begonnen. En, en vervolgens... Ja, die, hij, dan ik kort begon. Dus dat zette toon. Ik heb daarop gereageerd. Er kwam een tweede... Uh, uh, noem je dat? Tweede... Brief. Brief. brief.
0: Ja, input. Ja.
1: En uh, daar ging die nog eens een keer nog steviger tegenaan. Ja, die was wel fanatiek. Ja. ja, die derde werd wat milder. Ja. Dus ik heb geprobeerd om ook wel verbinding zoekend af te sluiten. Ik dacht zelf maar,
0: bij die briefwisseling... Sorry dat ik je onderbreekt, maar... Brief 3 zou eigenlijk de eerste brief geweest moeten zijn. Die was qua ja. toon in ieder geval. Niet dat je dan dicht bij elkaar was, maar vanaf brief nee. 3. Maar de toon was in ieder geval van: wij voeren een gesprek. Dat ja. had ik bij het brief 3 in ieder geval ja. wel het gevoel. Ja. En bij één en ja. zeker bij 2, ik dacht van: hier zijn echt twee mensen langs elkaar heen.
1: Ja, hè? en aan de ene kant zeg ik: het gaat om inhoud. Je hebt altijd inhoud en relatie. Hè? Ja. Dus het is een inhoudelijk debat. Laten we een inhoudelijk gesprek voeren. Maar he, mensen zien ook graag dat er relationeel, dat ja. dominees elkaar zoeken en bereid zijn om naar elkaar te, te luisteren ja. en dat hebben ze te veel gemist en dat ja. trek ik mij aan. Uh, maar goed, het is ook een soort gevoel van onmacht. He, je stapt erin en je neemt het risico. Hoe lo- loopt dit? Dat weet je niet. Nee. We schreven niet allebei drie brieven en daarna zeggen we gaan we dit wel of niet publiceren. Nee. Zo is dat niet. Dus Ik vind het belangrijk dat hij erop wijst. En uh, misschien had ik achteraf... Maar ja, een draaiboek schrijf je achteraf... Had ik moeten zeggen... uh, Ik doe dit niet. Maar uh, goed.
0: Het is zo gelopen. Ik ik weet wel dat ik... uh, Ik heb uh, zelf in mijn netwerk en ook wel online... uh, Verschillende reacties gezien. Reacties als van... Laat ze alsjeblieft stoppen, want dit yeah. is stenen tenengrommend. Yeah. Uh, <laughs> dus ja, sorry, maar uh, yeah. een beetje in de yeah. lijn van Ewoud, Dit is echt niet goed. Nee. Zo moet het niet. Maar ook wel reacties van, uh, oké, okay, ik zie je in hoop niet goed gaan... maar het contrast is wel heel groot. Het, het, yeah. uh, uh, het wordt wel heel snel duidelijk, zo zei iemand... Van, als ik deze brieven lees, wordt wel heel snel duidelijk waar ik bij wil horen... Yeah, yeah. Uh, en waar ik me mee wil identificeren. Yeah. Dus nou, ja, van, dat is op zich dan toch wel iets positiefs ja. aan die briefwisseling. Maar goed, um, genoeg daarover. Oké, okay. goed. Ja. We springen naar iets heel anders. Niet naar een quoteje. Nou ja, misschien wel. Dat ligt er een beetje aan waar jij mee komt. Uh, maar um, je bent natuurlijk uh, theoloog, docent, maar ook uh, kerkhistoricus. Je hebt al wat van het verleden gezien. Je weet ook dat de discussies die wij vandaag de dag voeren meestal niet nieuw zijn. Dat er in het verleden al eerder over ja. gediscussieerd is. Ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar wat er nu de afgelopen maanden is gebeurd, naar aanleiding van jouw lezing Evangelie uh, zonder kleine lettertjes, rondom het avond van genade, wet en evangelie. Wat heb je in het verleden zien gebeuren wat daarin daarin vergelijkbaar is misschien? Of
1: waar zie jij lijnen? Of waarin is dit anders, nieuw? Nou, weet je dat? Uh, Ja, er zijn wel dingen anders. Er is heel veel diversiteit in onze traditie en dat erken ik ook. Dus... Uh, Mensen die voor een voorwaardelijk aanbod zijn, kunnen ook hun citaten vinden. En dat is prima, tot tot, uh, zekere zin. Maar wat ik hier belangrijk vind, is het godsbeeld. Dus je ziet hier een bepaalde dominantie van de verkiezingsleer. Met heel sterk verkiezing en verwerping. En God wil gewoon uh, door dik en dun die verwerping realiseren. En daar gebruikt hij het liefst het evangelie voor. die gedachte kom ik in onze traditie absoluut niet tegen. Dus de gedachte dat God het evangelie als goede boodschap bewust gebruikt, geïntendeerd, beoogt om mensen op die manier in de verlorenheid te krijgen. Dat doet zoveel met ons godsbeeld. Dus wat mij betreft is dat niet binnen de grenzen van de reformatorische traditie, maar er duidelijk overheen. Ja. Het is meer een soort deterministisch, uh, fatalistisch godsbeeld. Uh, Waar je nooit
0: weet wat je als god met een goede boodschap komt. Weet je niks? Hij, nee. dat Want het kan maar zo van, zijn dat hij dat dan...
1: Juist. Ja. He, en, en, en dat vind ik anders. Dit zijn wel verwijten die gemaakt zijn. Onder andere in de discussie rond... Uh, 1618, 1619, mm-hmm. de Duitse synode. Maar er is altijd met veel verontwaardiging aan de kant gewezen. En dat is dus het rare dat dat nu, als, hè, als, het ware, nou, als de Armenianen ons dat hebben verweten, dan accepteren wij dat dat inderdaad onze visie is. Ja, ja hou eens even, dat kan niet. Nee. Dus als kerkhistoricus zie ik hier wel dingen hè, waarvan ik zeg, dit gaat verder dan alleen een dig- dogmatische discussie over wat het aanbod van genade is. Ja. Je draagt veel dieper, dit gaat over, uh, over Gods beeld, ja. over wat het evangelie is. Ja,
0: en wat zijn bedoeling is met de boodschap. Juist, ja. 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 Valt ook meer over te zeggen, maar ik wil naar een afronding toe. Ja. Uh, veel uh, kritische punten wel uh, voor mij uh, gekomen in dit gesprek. Ja. Ik wil eigenlijk afsluiten met um, wat, wat, ja, wat aan mooie dingen, zeg maar positieve dingen, warme dingen, fijne dingen, bemoedigende dingen die voorbij kwamen. Ik heb zelf onder andere gehoord van een stel wat op een camping zat en met de, de buren in de andere tent gesprekken had hierover van ja, die lezing van, van de Brink uh, heeft ons veel goed gedaan omdat we zelf in de kerk wel eens vertwijfeld naar de prediking zitten te luisteren en niet de vinger op kunnen leggen van wat gaat hier nou mis maar ergens klopt het niet het, 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 het gaat niet goed en door de lezing van jou van 14 juli zeiden zij van nu kunnen we eigenlijk de vinger erop leggen, kunnen we eindelijk woorden geven aan datgene wat we ja. al die tijd al wel ja intuïtief aanvoelden, maar ja geef het maar eens als gewone man uh, woorden. Ja. Dat is soms best lastig. Uh, dat vond ik nou dat vond ik mooi, bemoedigend. En wat ik ook mooi vind, dat ik ook nog meegeven, is dat ik van verschillende predikanten en ook theologiestudenten terugkreeg dat ze juist vanwege de kritiek die allemaal <laughs> over jou heen kwam dat zij daarin uh, de aansporing en de aanmoediging zagen... van, oh, maar dan moeten we met des te meer passie en overtuiging... het evangelie zonder kleine lettertjes... helder en duidelijk verkondigen. Helder aanbod van genade, dat moet glashelder zijn. Dus je zag eigenlijk dat wat aan kritiek over jou heen kwam... voor hen functioneerde als een katalysator... om om met des te meer enthousiasme en en overtuiging... een helder evangelie te breken. Ja, dat, dat vond ik toch wel... Ja. Het is wel apart hoe God dat dan werkt, maar ik vond het wel heel mooi en heel bijzonder. Wat heb jij, tot besluit, wat heb jij ja, aan mooie en goede dingen voorbij zien komen?
1: Uh, ik heb heel veel reacties gekregen waarin veel mensen juist ook hun persoonlijke kwetsbare vragen hebben gesteld. Dus daar was ik blij mee. Eh, dat ik niet alleen maar een soort uh, de dogmatische hardliner mm. ben, maar dat mensen blijkbaar voelen... Ja, hier hier klopt een pastoraal hart achter. En wat jij zegt over die mensen op de camping. Het benoemen van het probleem is de helft van de oplossing. Dus als we we het probleem maar helder krijgen, dan zijn we al echt een stap in de goede richting. Dus die briefwisseling met Dominic Kort, voor mij zat daar ook wel een deel van de teleurstelling. Het probleem kwam niet 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 helder op tafel. tafel. Als dat wel zo is, als die mensen zeggen... Okay, dit is eigenlijk wat ik ervaar, dan ben je al een stap verder. Ja. Maar ik ga ook wel verder dan dat. Hè. Ik geloof ook zeker dat mensen uh, door dit alles heen het evangelie hebben gehoord. Ja. Het eenvoudige evangelie hè, van een goed bedoelende God. Hè. En dat is niet een goedkoop woord, maar nee. werkelijk God heeft ons behoud op het oog. En hij verkondigt met die intentie het evangelie. Ja, en, en als mensen hè, meer mogen leven in vertrouwen en geloof, tot geloof komen, ja, dan ben ik een dankbaar mens. En dat, dat gebeurt. Ja. Dat is gebeurd en dat gaat door. En uh, ook, ook door deze video van 14 juli en daarna van de Dotse Leerregels. En hopelijk ook van deze video.
0: Ja. Dank voor je tijd en voor het gesprek. Dank je Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.